0: 我摸是自己背摸呀，还是教好的摸、啊啊？我们自己背啊，自己背啊，好、哦。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到最新一期的拜墨会谈啊！今天又是这个我白师傅啊，来给大家主持这一期的最新的节目，还有我的搭档小石，小石跟大家打声招呼
2: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是小石
1: 啊，就是我们熟悉的两个人啊。然后今天我们要聊个什么话题呢？我们要聊一个这个古老而神秘的话题，就是秦腔。哎，对，一直流传在这个三<笑>话三秦大地的这个一种戏曲啊。为什么说这古老古老而神秘的话题呢？因为我和小石，其实我俩人对秦腔都没有什么研究，对吧？小石，你对秦腔有什么体验吗
2: ？可以说是毫无毫无体验。我我觉得我对秦腔属于程度甚至不如豫剧，因为我爷爷奶奶是那个河南人，我还听过两耳朵秦腔，我只听过这俩字儿啊
1: 、呃。那个我其实也是啊，就是生活在西安，经常会耳濡目染到一些秦腔的东西，但没有系统性了解过，然后也不太知道说秦腔。他具体是个怎么回事？他分哪几种种类？然后他又有什么样的门道？怎么去听他为了解答这个问题啊，我们今天又请来了我们班博会坛另外两位老朋友，经常以组合形式出现的庞老师和曹老师，然后给大家打声招呼
0: 。呃，大家好，呃，我是庞若林，咱们今天又见面了，聊一聊秦腔的话题。我和曹老师一起
1: 。呃，大家好，我是老曹，又又见面了。我们为什么请这二位又来做我们的嘉宾呢？因为庞老师啊，首先他是一个。比较有经验的这个秦腔的这个爱好者，啊，然后今天呢主要是由他来给我们讲一讲这个秦腔里面的一些门门道道，然后同时曹老师呢也对这个秦腔也是颇有一些认识啊，所以就是就是俩人一块儿啊，我们今天也不聊什么旅游呀，不聊登山，我们今天就聊聊秦腔这个话题。那我首先想问一下彭老师，像我这一代人啊，像我八零后啊，我们这一代人呢，其实对于这种传统戏曲啊，对于这种。比较古老的这种艺术形式啊，其实很难接受的，呃，包括直到今天呢，我才是渐渐对秦腔这个东西产生了一点点兴趣啊，还没有说完全的去揭开它的这个乐趣的这个大门。我就想问一下，这个彭老师，你一开始对秦腔是个什么样的态度？你是怎么样开始渐渐的走进这个秦腔的这个大门里
0: 了？从我来讲啊，我跟你的对秦腔的接受程度其实是路是一样的，呃，为什么说这路是一样的？小时候呢，就那个时候啊，就不喜欢秦腔。我们我们小时候，我算是啊，六、呃、九年可以可以可以冒充一个七零后，冒充一个七零后。那个时候改革开放刚开始，那个听的都是港台歌曲，刚刚进来啊,啊，然后都是那个后来有粤语歌曲进来，是吧？那那粤语歌曲有什么张学友啊，那些什么谭咏麟那些人进来。啊，那对我们上次我跟曹老师聊过这个黄凯芹啊，黄凯芹、啊、李克勤，都是黄凯芹是后来的。然后，呃，我姐他们也在听邓丽君啊什么。然后那个，但是我妈有时候她会听一些。呃，秦腔的戏，秦腔的戏、嗯，一碰到那看电视碰到秦腔就换台了。啊，
3: 对
1: ,对,对，啊，他
0: 第一个节奏慢，就看不懂,看不懂、啊，不知道在唱的是啥，没字幕。哎呦天哪，的那么慢节奏，就是一句话
1: 唱唱，唱感觉能有他那
0: 他那一个拖腔对吧？一个拖腔，这一句话五分钟给你唱完，就就说这说这一个事儿，节奏。觉得太慢，接受不了。到了四十多岁时候，觉得好像，哎，这东西是不是要和那个时候是不是人慢下来了？觉得这个传统东西啊，觉得他那个什么，呃，扮相呀，什么形拓呀，化妆啊，哎，是蛮有意思的。觉得还是，但是也没有说停下脚来就马上要研究它，没有。直到那个后来，这是我那个我家里边，这个母、这个、我母亲呢去世以后，整理他的那个东西，发现有一些秦腔的东西在里面，有磁带。当然，我那还能有录音机能放，还有一个哎，就是类似于广播的 m p 三里边，他选了一些秦腔，他平常爱听的段子在里边听。我放了以后，哎，他听了有一些就是唱腔啊，就。首先觉得很悲凉，我说这东西到底是是什么戏呢？后来一查，哦，这是这个戏是《周仁回府》，那个戏是那个欢快的戏，是唱的梁秋燕，然后还有那个啊，那唱的吼起来的戏，唱的是黑头同，子啊，这不叫就是我们叫那个啥叫京剧叫花脸是吧？大花脸，然后唱的是包公戏啊，唱的是那吼起来，唱的是那个铡美案，慢慢的才才分得清。到了后来呢，就自己就愿意买票去看了，去看了啊，去看了。
1: 那那曹老师这边呢？你是对秦腔一开始是怎么样的机缘巧合去了解的？到目
4: 前为止，我还没有正经的买票进过那个剧场去看过那个秦腔的演出。嗯嗯我我觉得这东西是耳濡目染，可能跟我跟庞老师的这个情况不太一样。嗯。呃，就是我我小时候在县城农村长大嘛。嗯。然后那个农村就没有什么娱乐项目，农村的这个娱乐项目就是在农闲的时候有那个听戏。对对,对，唱戏。嗯,嗯。就是庙会，其实就是庙会。嗯就作为小孩来讲的话，其实去庙会就是就是去去玩嗯，打气球啊、套圈啊什么的。然后就我印象中，就是反正台上唱什么我不知道
1: ，但是他始终做一个背景对对，他那个
4: BGM，、嗯、然后打实终在在你
1: 玩的时候，在你耳边。对对,对对，
4: 因为那个我姥爷他家的那个房子、嗯，就旁边就是那个我们县城那个城隍庙，嗯、特别的近。每年那个端午节前就在那要唱戏，嗯，呃，就给那个城隍爷唱戏嘛，唱。嗯三天三夜吧，大概、哦。我妈每次带我回去的话，我就要一定要去看戏。其实看戏的目的是为了买那些什么吃吃喝喝什么的。但是我印象很深，就是一般都会唱两，就两部戏是就是每一年都会有的那个戏单里面，嗯，就一个是那个铡美案，嗯，还有一个就是那个叫周人回府。
1: 等于说这两部就是秦腔里面的经典之作，固定曲目就
4: 是都是在好像是在第一天还是最后一天，反正都是一定会有的，就是那个固定时间。明白？对我印象特别深，就是那个铡美案，就是那个幕布一拉，头铡掉了嘛，就会扔一个东西，都是。从那边扔出来，场面还有点惊喜，那它是一个道具<笑>啊，这个道具、哦对哦
2: 。曹老师说这个我好像有点印象，我小时候看过你说这炸美啊。啊，对，是是我姥爷那个就是去世三周年，然后那个农村也是要搭子请班子啊，哦、请戏班子。我现在只有只有点印象，就是有一个人把一个什么东西扔到台子上了，然后下面就产生了一种。一阵骚动，但因为我那时候太小了，我也不知道他在干嘛。你一说这个，我突然想起来
4: 了。对，应该是最后一幕，就是把那个陈世美铡了之后，那个那个头颅不是开铡？对对对对对，啊、就扔出来了。台词我是一句都听不懂啊、呃，直到后来就是慢慢长大，初中吧，好像是，呃，我们家那个地方电视台，每周五的晚上，周六的晚上是可以，就就他会他会播这个，就是这个这个秦腔剧，也是给这个广大人民群众看。然后那个就有一天就
1: 播了这个铡美案、啊，不是,是播那个
4: 叫什么？嗯、叫拾黄金。这个人很有名，叫孙存蝶。
1: 对，这个这个、是西安人民可太熟了。对、呃，哇
4: ，这个我能听懂。对，哎，就是当然，他还讲了一个特别有趣的故事嘛。嗯。啊，这个人怎么好吃懒做？后来我就就特别喜欢这个剧。一度呢，把这个东西就是没事就就就,就会翻出来看一看啊，这种如果说跟秦腔有有关系，就是在我来西安之前，这些就是铡美案啊、周仁回府这庙会啊，是影响我比较深的
1: 。嗯，我听曹老师说这个话，我就感觉就是特别深刻的一点，就是咱们经常讲一句话，就是说现在这个零零后啊，说是他是互联网的原住民，他都没有经历过那种前互联网的时代。我听到这个曹老师说这个，他从小听戏。是在他们乡村的那里边，就是人家专门有那个戏班过来唱啊，我就感觉其实你的这种对戏曲的接受方式，其实是戏曲最原生态的一种一种传播方式，就是在乡村的这种大型的集体活动啊，或者说这种乡村间的这种社会间流传。你不像说我们在城里，我现在想去听个秦腔，我必须得买票到那个剧场里，而你你那个时代可能就是说自古以来千百年来戏曲就是像你那样传播的，相当于是你从小是有点。赶上了你那个就是那个吸取吸取流传时代的这个末班车，末班车对，<笑>所以你你的接受史肯定是跟我们是不一样的，你肯定是更更原生态一些的，你就是那个时代的原住民。对，就那那个时候那个
4: 戏报、嗯、就是那个那个节目单啊、嗯，全部都是用毛笔写，就是手写体啊、嗯、啊，像现在我看都是，因为我我那一年我跟庞老师去韩城。韩城那个是文庙还是那个里面就是在唱戏，也是唱的是秦腔嘛。然后那个都有字幕了，都 LED 屏打字幕。对对,对对对。然后那个灯光舞美啊，就那个都特别的漂亮。蒲州啊，对对对，在在在山西蒲
0: 州，在黄河那边啊。蒲州
4: 。蒲州梆子、嗯，对对对,对，蒲、啊、州。就是他已经很,很好了，但是我那个时候就是就是也没有什么灯光什么的，可能就是个大白灯照着，就纯粹是就就反正唱出来就可以。啊，然后一般都会请，就是他也不是说这种，就是民间剧团，他一般都是请的，比如说什么甘肃省秦剧团，都是呃很有比较有名的，对对对，还是比较有名，他、嗯、是像巡演一样
1: ，对，啊、对一个村转转转
4: 一，文化下乡，对对对，每一个庙，这个就是庙会的时间还就来了，就固定时间就会来，然后呢，当地人他会有也会有一套自己的这个鄙视链，比如说这个某一个戏班来，就一定要去看，如果这个戏班没有某一个角我这个戏我可以不听，我他就回来了，就那种老老套下来，就会就会有选择
1: 。就是什么，就是曼联来打友谊赛，这 C 罗不出场，在替补席上坐着，我今不看了、哎。对,对，那我我聊一下我自己啊，就是我到现在我不敢说我是个秦腔的这个爱好者、啊、但是我对这个方面就是像庞老师说的一样，在他这个生命中的一个过程中，他突然觉得这个东西。开始有意思起来了，我开始想要去关注他了，但是欲欲入无门，就是属于这个，但是已经到了个欲入的这个阶段了。这个是怎么回事？就是我从小其实对于秦腔的这个印象来自两方面，一个就是我姥爷，我姥爷本人是个秦腔爱好者，他每天就是每周，我记得如果没记错是每周三晚上，他必然要看电视上的一档节目叫《秦之声》
0: ，对陕西电视台的、嗯嗯、那个《秦之
1: 声》就是、嗯。是一个唱秦腔
0: 的啊，名家荟萃那上面
1: 。我基本上晚上我要看什么新白娘子传奇啥的，一到周三他就不让我看了，他就必须得看秦之声。我，所以我从小对秦腔的第一第一感觉是厌恶的，就是这东西霸占了我<笑>看电视剧、看动画片的时间。而且我一看秦腔吧，我也看不懂，就第一印象就是剧。剧情
0: 不懂对吧？这一个慢，对。也不是说
1: 剧情不懂慢就慢。就是一句话，你唱个三分钟，然后这句话没有唱完，我我也不知道前因后果，也不知道怎么回事，所以就第一印象就不好。秦腔的第二印象就是来自于哪儿呢？就是还是刚庞老师说到了，哎、呃，刚曹老师说到了，就是孙存蝶。我在就是在我青少年时代，我在电视上经常看这样一个人，梳着一个光头，说几年一扔屋省个娃，然后然后,然后我就说这谁啊？然后一问。家长家长说，这人叫孙存蝶，是这个秦腔的这个这个名角。但是吧，这个孙老师他虽然是个戏曲名角，但是他当时经常给那个陕西或者西安电视台做一些像什么不孕不育啊、什么这种这种广告，所以就导致了我对我对他这个印象也不是，就他那个形象也不是很高大上，就导致了我对秦腔的这个印象就是又有点不好但是我后来怎么就是？我后来怎么就开始对秦腔这事儿感兴趣了？一个就是我经常，哎，其其实就就像那个彭老师说的一样，也我也是在我姥爷去世之后，我看他留下一些东西，我慢慢就像想去揣摩，就是我姥爷当年他自己的一些心思，对，就是他喜欢这东西，他他肯定是有他的道理，我就想慢慢去去想一下他为啥要喜欢这个东西。这是第一点。第二点呢，就是人也长大了嘛，就也看了很多文艺作品。我小时候对对于一个文艺作品的。欣赏水平还是比较低的。小时候呢，会会觉得说这个东东西情节刺激不刺激，或者说它有没有什么精彩的这种打斗呀啥。对于这种慢节奏的东西欣赏不了。但是等我长大之后，我慢慢的觉得就是有一些古典的东西，你比如像《水浒传》呀，或者像《三国演义》啊，《红楼梦》这些东西讲的故事，你放今天来看，它很简单。你不像我们今天看的一些小说啊，一些电影，我们都要说反转，什么干什么，我要先反转一遍，完了再反转一遍。再反转个八遍，但是你看过去的东西，它没有这么多反转。你把那些为了反转那些东西看多了之后，你会发现这种慢节奏的东西，看起来很有滋味儿。然后再加上最近两年，像那个电视剧里面，比如那个《妆台》播出了之后，它其实也是在讲一个秦腔团的故事嘛。它里面有一些唱段啊，跟那个剧情融合的都非常好、呃。然后再加上疫情的时候，呃，有我们上期那期节目也说过，就是说有人拿秦腔来来来唱这个。呃封城的封城的时候的那一段啊，对，反正整个那个感觉，当时人人心也是属于一种就是悲凉的，悲凉的，就是跟秦腔这个感觉很契合。就是觉得人，你还是需要一些这种缓慢的、能抒发、你能抒情的东西，来来帮你去。你听秦腔，反正我我给我的感觉就是，有些事情不用说太明白，就是在这个啊，在这个音乐里，或者在这个戏曲里面，他在他这个内涵里就帮你把它表达出来了。所以我渐渐就开始对秦腔感兴趣了。呃，这是我个人的一个一个接受史。
2: 那我今儿白师傅这个跟大家聊一下我对秦腔的这个感受吧。我是九六年的嘛，然后就就稍微比大家这个微微小了几岁。我小的时候，就是我爷爷奶奶也很喜欢听剧，但因为我爷爷奶奶是这个河南人，就听豫剧听的比较多。我小的时候，就是在我不能自主掌控电电视的年那个那个年龄里头。我每到周末都得跟我跟我爷爷奶奶开一档节目，叫《梨园春》，然后它里头有有选段，很多经典的那个豫剧片段，什么刘大姐讲话李太篇什么的。就我小的时候，其实对什么豫剧、京剧还有秦腔是分不清的，你只能把他们统称为唱戏。就他们在唱戏，你也不知道他们在唱什么。嗯、后来年龄大一点了，就是就稍微到了这个高中的时候了。对于这种传统戏剧，他们这种传统戏剧已经已经变成这种就高雅艺术，就是就是这种不可不可接触的这种，对对对对对,对，人家已经是这个进入到高级的艺术殿堂了，不是那种就是在村里看庙会的这种感觉了。然后当时看了一部电影，就陈凯歌拍那个《霸王别姬》，他就是一个跟京剧就是融合的很好的一部。一个电影，它不是有一个剧情，就是那个什么四爷一直追着那个程蝶衣，然后就说又是给他弄这，又是跟给他弄那的，我就觉得就没有感觉，我我不太明白，就是为什么会这样。然后，但是这两年就慢慢的，因为我首先第一个我不不是特别的热爱音乐，然后现在就感觉就是什么电影呀、啊、也看的也没意思，小说什么看的也都没意思了。突然发现了一个自己尚未踏足的这个。艺艺术领域就是秦腔，所以我现在对秦腔很感兴趣，就就是因为我我现在也不爱看书了，也不爱看电影了，但但是我还是想从事一些文艺活动，所以我就把这个目光飘向了这个秦腔，这、啊、这是我一个心路历程
1: 。对你就是就是说纯粹想了解一下这东西。呃，对，是。行，那好，那你看，胖老师，你我和小石都是属于这种欲入而无门的这种状态，那你就。先给我们来介绍介绍，就是说，看、啊、我们作为一个新人也好，就是说，也不能不敢叫初学者吧，就是我们从哪个剧去听，或者从哪个片段去听，这样子更好入门呢？之前有有好几次，我想听秦腔，我一打开，大家知道秦腔有的唱腔它是属于比较激烈的，上来先给你吼几嗓子，对，吼两下就给我劝退了，就就是这这啥，然后。对吧？我我平时听什么？我听摇滚听了挺多，什么那种黑金属啥，我听了也不少。但是，但是这个秦腔上来，我真有点受不了、啊。对，对，所以先先想请那个庞老师给我们先推荐一点儿，就说从哪个地方好入门
0: 。我那我分享一下，就是我怎么带我女儿去看秦腔的。呃，我女儿她她九八年的
1: ，哦九八年的
0: ，九八年,年的。那之前她是那个去读书的，有一年她回来是放暑假，我那个看秦腔不？他那有啥看的？呃，我说那我看过了，我先去踩过坑了，没问题，好的很。他是属于九九九零后后了吧？是吧？九八年的，他他们他们是听动漫是吧？你们是不是听这听听动漫说听动漫歌曲，这那那样的歌曲出来的。然后他说好看吗？我说那你这个，我说看完请你吃烤肉，是吧？因为那个是戏曲研戏曲研究院的戏，在那个文呃文艺路戏曲研究院，戏曲研究院呢，那个当年是。那个是个重排的，叫《杨门女将》哦，花旦戏，妆也扮得极漂亮，剧情也相对简单，唱的比较少，打斗特别的那个特别的美，舞美设计就那那杠杠的。然后我带他去看，看完说这扎挺看的，我我还怕他中间呀、啊，我说你要随时不想看，你随时说。呃，那个戏大概两个半到三个小时完了以后，他中间连没、啊、挺带感，的，挺带感。说这个挺好看的，蛮激动，然后说这这挺好看的，还有没有别的戏？我说走，三滴血啊，这<笑>就,就啊，这两个戏作为入门是比较好的，一个那个是呃五戏。这第一个，这个装束漂亮，呃，场面设计啊，灯光啊，那都是呃，经过多少代人他锤炼出来的。
1: 啊、对对对，突然想起来，就是彭老师刚,刚说这个这个杨门女将这个打戏啊，我突然想起来，我第一次对这个戏曲类的东西有这种觉得还挺有点意思这个感觉是看什么是看京剧那个三岔口
0: 。那咱俩看的是一个戏，哎，小时候我妈带我去看，我就觉得这很疑惑，我这帮人在谈干嘛呢？
1: 对，现在我我给观众们实物表演，不不不熟悉这个是怎么回事儿？他讲的剧情就是在一个很黑的一个破庙里面，一个贼和一个官兵在一个黑黑暗的空间里，就是感觉到有一个另外一个人敌人在，但他看不见在哪儿，所以就两个人在黑暗中进行了一番打斗。但是我们从观众视角来看，是这个是全亮的嘛？对吧？但是你就看他们两个人在摸黑打，就特别有意思
0: 。小时候最早是我妈带我去西大街有个实验剧场，你还记得不？啊、实验剧场，哎，我看那戏就看那，我这这干嘛呢？看不懂，长大才知道，人家这是全黑环境。对，摸摸黑在、啊哎、对对对，对那个就是武器。那个特别有意思。嗯那个意思嗯、对，因、嗯、为各个剧种都有移植，那个最早是京剧来的嘛，嗯嗯、啊，后来秦腔也也移植了、啊、那段、个，他架子都是一样的，嗯、你上去，除了唱腔不一样，他、嗯嗯、那个这整个那摸爬滚打那架子其实都是一样的。嗯嗯反
1: 正就看人在这个舞台上翻腾呀，然后又又找不见，对对对对但是又,又能听见声音那种感觉，就特别有意思啊
0: 。啊，底下锣鼓点给你打着嘛、嗯，就来很带感
1: ，是不是？也就是说，我们要先从戏曲入门，我们要先从这个视觉方面上，就是武打。还
0: 是就嗯，这个是其，一，千万不要走偏啊！走偏，一旦走偏，你就你就跑到那个武戏那段去了。啊、我们武戏那个也好看是好看，但是他那个、嗯、呃打斗呢，只是是剧情表演的这么这么一这么推进的一个需要，而且是显示这个演员基本功的，踢花枪呀，调。花腔呀、啊，那些什么，他都他都是干这个的，还是要看他的那个剧情的编排，还有唱腔。这个呢，一般来说就是唱腔，你要看他到了极致的话，他有这种，比如说那个青衣戏啊，这虚声戏，比如周仁回府，就是那个虚声戏，他叫他生旦静虚生旦静默，没胡子是那，就是那个那那那个声小声啊，这叫胡子虚声戏，那个唱腔啊就特别的讲究，他一他一几分钟给你尝着唱。很拖很长的枪，呃，一般来说就是说，咱也不建议从那入手，那个有点那个太有点深，哎
1: 呀，有点太。从太太从哪入手呢？
0: 当年咱们艺术社给毛主席看的是哪哪出戏？你就看哪出戏啊？是那不，咱那咱今天我跟你说那个三滴、啊、血，哎，三滴血,、啊、血一定要去看三滴血。啊血嗯
1: 、那三滴血，这个我也是从小听我姥爷说什么三滴血，三滴血，但是我从来没有。真正的去了解过，那要不庞老师先给，给我们简单介绍一下这个剧情是、这个啥
0: ？这三滴血呢，拿这个陕西话念、嗯、是叫三叠血啊，对对对，啊叫三叠血。说这个戏是咱那个呃艺术社自己创作的，他是他、啊、是从那个纪晓岚写的那个什么一个什么，哎对、嗯，从那里边找了一段故事，后来后来那个咱范子东先生在那儿创作的。说的是这个有一家、啊，这个是山西五台人周氏家族，这个大哥呢叫个周仁瑞，然后呢这个出来以后啊，到陕西做生意，山西陕西隔条河嘛，啊、呃、做生意做生意呢，后来哎娶了老婆，娶了老婆呢这生意做的还行，哎老婆给他生俩娃，生双胞胎，生双胞胎呢结果这个得了这个，呃那时候没有什么，那个时候条件不好，得了产乳热死了，七天就是妈不,妈不在了，妈不在以后呢这这这一男的带带俩娃养养不了。哺乳期的娃养不了怎么办呢？就把一个给送人了，送给他的邻居叫那个什么叫李三娘呢？刚好也生了一个女儿，有奶吃，说这娃给你养，我再养这个就完了。他就带这个养，养养养养生意生意，后来又做又做失败，做失败以后呢，他就说算了，我就生意做失败了，我带着这个娃，我回五台县。我家里边有祖屋，在我是长子嘛，家里边的有祖屋有一份，就在这耕耕田耕种算了，反正也还有个地儿去，带着他这个呃这个亲儿，这老二的儿子。叫个什么？就周天佑，但是周天佑就回到他家去了。回到他家还有个弟，他弟在家，说是哎呀，这大哥呀，你这个，嗯、就他就跟回又回来了。弟他他弟跟他弟媳妇两个人是比较那个鸡贼的，说你大哥回来肯定是分家产,家产，你一定不让他进门。呵呵说大哥还生了个娃，说啥给你生了个娃？嗯、当年结婚多咱都没吃上喜酒，这娃哪来的？嗯、外边抱来的吧？这是外姓乱宗，知道不？知道？分你家产的，你刮了，千万别让他进门。这兄弟一听说不让他哥进门，说你这娃是假的，这兄弟反目，就跑到五台县去告状去了。这告状呢？告诉说你这大哥去告状，说你看他兄弟不让我进门，然后兄弟我说我也告你，你这外姓乱宗。结果呢，县官是个知识分子，县官大老爷有个名字，叫姓靳，叫靳信书。啊，尽信书不如。对嘛，叫<笑>说大老爷圣堂，我在古书上得一办法，啊、拿一拿拿一铜盆，放一份水，你二人将血滴来，知、啊、道啊,啊？一人滴一滴血，滴滴了以后呢，这个血如果粘连啊，这个是必是必是同胞无疑啊,啊如果血不粘连，那你就证明这两个人就,就没有关系。
1: 我给大家翻译一下这陕这段陕西话，就是说大老爷说，我有一个办法，就拿一个盆里边放上水，然后你们两个人把血都各自。比如划破手指，把血滴到水里，看这个血能不能融到一起去，能融到一起，就是说证明是一家人
0: 。对对对对，然后就他大了也大了有办法吗？说我哎，你刚好你找这个事儿，我看了书上就有，然后哎拿着盆就滴，结果呢他大哥滴一点，他儿滴一点，血不沾嗯。说你这是。假的，这不是你娃、啊，<笑>外星乱钻，走了。嗯、这这他弟说：“你看，你看，你看，你大哥这不是好东西吧？”啊，这事儿就，然后大哥就走了，生气就走了。嗯，然后他的儿子就出去找他，嗯、这是这是这是那个第一滴血、嗯、啊，第一滴血、嗯，这是第一滴血，嗯、不是不是，这是第一滴血、嗯。然后就到了那个第二滴血是他那个另外一只，他那个儿子另外一个，子不是送给李三娘了吗？啊、嗯，李三娘她还有一个女儿叫，她这个名字叫叫什么李、啊啊？李玉春，李玉春。哎、啊，不是那李宇春啊，李玉春是是是那玉石的玉。然后他有个姐姐，就是他，人家那个李三娘本身有一个有一个娃，叫叫李晚春。李玉春和李晚春是姐和弟弟两个人，但是这两个是没有血缘关系的
1: 。对，现在那个李玉春是抱是抱养，对是抱
0: 养的。他妈呢也是意思就是说也没有把事情挑明。嗯、后来呢，这孩子渐渐长大了，过去那个人又封闭又封闭嘛，说这女儿长得还不错。周家大哥给我这娃呢，呃，虽然姓了李，这娃也是个好娃。嗯、干脆说和说让他俩不行，这兄妹俩不行，在一块儿就就得了，是、哎、吧？对吧？这就成了。<笑>然后他隔壁刚好有一个当年的这个中间人，不是送娃的中间人嘛，叫个王妈，叫王妈，王妈就来给他说和的，当了媒人，把这事就说定了。说定了以后呢，你就不然这个好事嘛，就本来这个这个好事儿，然后呢，让村里边的一个恶霸给听见了，恶霸呢就偷偷的假造了一份婚书。拿过去以后啊，这这两个人本来定了亲，挺挺高兴的。结果这恶霸就来了，刚好李三娘死了，李三娘去世了，这恶霸就来了，说，哎，说是给我丈母娘上,上个坟，说你哪来丈母娘？这恶霸说是你你妈当年给我写了有婚书在此。假冒的婚书、啊，就是想骗这姑娘，想骗这占人家这房产，占人家的婚、啊，然后来了以后呢，后来就是没办法，就说哎，然后后来李这个这个王妈就出来，就是说哎，这他俩其实不是兄妹，他两个是李玉春，是不是周家大哥抱来的、啊？他两个没有血缘关系。恶霸不高兴说，说我现牙告你去，想你这兄妹成婚，这这简直叫乱伦。整整刚好那五台县的支线又调到韩城县，<笑>韩城县当支线，就很莎士比亚啊，这个莎士比亚当支线，然后呢，哎，大老爷又盛堂，说的你们几个在地下闹和什么？说，哎，我来，我来告状，仅有一丝，啊，一说，哎呀，孩子这个跌血认亲的事情嘛，衙役，衙役叫来，把到了那家具拿出来，那家具，家具就是什么？就是一盆一架子嘛，哎、啊，银针一苗，清水一盆，啊，再次跌血，再次跌血。扎一张，哎，血在盆中，不是扎了，给扎了。说你二人不是兄妹，为何偏成夫妻的事啊？这事情就是二滴血，又又又造成一个冤假错案，就是叫第二滴血，这就是第二滴血。
1: 那后来呢
0: ？后来就是这个，这第二滴血滴完，这个李玉春也就也走了。恶霸又霸占那个晚春，啊，要把这晚春被晚春灌醉了，洞房之夜，晚春也也跑了。啊，也跑了，跑了以后呢，几个人就一块就他们就,就往山西去，不知道大家是导演编剧写好了，都都都往山西去，在山西就就有又有一番相遇，有第三次又碰见，碰见以后呢，他又滴这个血条，第三次滴血，结果呢，第三次滴血，后来这个剧情这太长了，到最后呢，是李玉春啊、呃，这个人呢，后来是呃从了军，从军以后呢，当了这个
4: 李玉春和那个周天佑就全
0: 部去
1: 。从军，到边关去从军了，啊、从军以后变变成拿
0: 拿了军功以后变成
1: 、啊、在边上一刀一枪搏出的功名
0: ，变成大老爷了。这次那个滴血呢，这次后来就呃就是这就就,就,就一大结局，这个就相融了，不是相融了，这个血还是不相融。后来就让就让谁滴血呢？让他那个呃他家那个他周天佑的那个。呃，那个叔就是他爸的那个兄弟，爸张家产的那个兄弟来跟他的亲儿子滴血，说你跟你儿子滴下，跟着血对不对？结果也不对，结果也不对，结果也不对。
1: <笑>这这这是第三滴，这这是第三滴。我明白了，我明白了。这个故事我小时候我大概听我姥爷说过，就是说。这个可能是滴血认亲的这个事情。我小时候，我心里一直有个关键是，我觉得这是个封建糟粕，我觉得这东西就不靠谱。然后你还在那儿滴血认亲，肯定是这个戏曲宣扬封建糟粕。我今天听彭老师一说，我才知道，这是原来是个宣扬科学、反对迷信的事
0: 儿。就是说了，让你大老爷不能进信书嘛，这东西就是不靠谱。这就这
1: 原来是宣扬这个就是滴血认亲不靠谱这样一件事对，从刚彭老师这个故事，可能大家。听了可能觉得有些长，但是我从庞老师刚讲这故事里面，我有有有几个问题啊。第一个就是说，我们现在这秦腔或者说一些地方戏曲，我刚听了这个故事是来自纪晓岚写的那个《阅微草堂笔记》，他是不是很多创作的蓝本都源自于那些明清的笔记小说
0: ？笔记小说看得看哪些戏？
4: 有有历史故事的改编，啊、杨家
1: 将对吧？啊啊、呃，有
4: 历史故事的改编、啊。其实杨
1: 家将也是根据当时的那个家将小说来改的，可能他可能也不是说按照那个、啊、对,对,对,对,对,对,对，不是按照当时真实的那个杨家的。啊，那肯定不是啊，那没有就跟三国演义一样。对啊，对啊《三国志》和三国演。所以说，其实从这儿我们能看出来，这个秦腔也好，或者戏曲也好，对咱这个传统文化的一个传承，是从这个明就是唐传奇到明星笔记小说，再到现在这个戏曲。再一个事就是说，很多秦腔我应该是秦腔剧目，应该是近现代才创作的，是不是？
0: 秦腔剧目啊，有近现代创作的，有一些老戏。我看他们艺剧艺剧社之前，呃，说那些曲牌啊，还有那个剧本呃，明贯历以后就开始有，就开始有啊、哎，对，就就就有这些东西。
1: 那好的，我我大概明白，就是说我们这个秦腔的这个故事，基本上就来自于这个历史故事或者笔记小说，
0: 还有外国名著。啊，对对对，这个、后后面<笑>我们后面可以可以，还有
1: 外国，我们后面可以来讲啊。<笑>因为最近出了很多什么奇怪的，什么三堂会审、伽利略这种这对。这个这个就是、呃、我咱们那个小说剧情的一个来源。那这剧情让我们解释了，那这个演员的唱腔。他这个东西是从哪儿演变过来？就是还是说我。秦腔就是我有一个人发明，我就这么唱，然后就流传下来了。他还是从别的什么戏曲啊或者什么东西演变过来的呢
0: ？秦腔他是这么讲，他是百戏之祖，他是梆子戏。他叫他称腔的原因呢，他他既不是戏，他也不是剧，他是比较早的，是比较原生态的这么一种唱腔的唱法。嗯，这种唱法呢，就是后来他往东边去，就变成了那个东路梆子，什么晋剧啊、豫、啊、剧，往啊、呃，对对，往南边去，通过那个老河口，通过那个湖湖北，就变成了汉调，到了这个。安徽啊，变成徽昆曲、徽、啊、剧、啊、京剧，说这些，他可能是这后面的这些呃这些戏剧啊都受，都是受他的影响，是他的衍生，觉得可以这么说。
1: 刚庞老师提到一个名词，就是叫梆子戏，就是你能不能解释一下这个梆子戏是是个什么？他
0: 打节奏的那东西，他就是一块，就是一块木头，一块长的，一块这么长的一块木头，然后他他要敲，哒哒哒哒哒哒，它这这是打这个节奏的东西。哦、呃，梆子戏的，呃，中间他都有这个，用来做这个，做这个节奏啊，定场啊，这个舒缓。配
1: 乐的一个乐器。啊
0: 、呃，是，哎，很重要的一个乐器、哦，很重要，这非常重要的一个乐器。我们
1: 知道，我现在有河北梆子，有河南梆子，对吧？也有秦腔。刚听庞老师说，就是说这些戏的源头都是叫一个梆子戏的东西。然后秦腔只不过是梆子戏里面的一种啊，比较早的一种唱腔。然后随着梆子戏的传播，然后秦腔也渐渐就在这个就是就是咱陕西甘肃这一块儿就就定型下来了，是大概是这样一个概念，是吧？啊，我们刚说完这个就是它的剧情是哪儿来的啊，它的这个唱腔是哪儿来的，那能不能给咱介绍一下，说、啊、咱西安现在有名的这个秦腔的团体，就是都有哪些人，哪些团体？把这个东西给咱发扬光大了，或者或或者说保留下来了
0: 。秦腔呀，就是我上学的时候，咱西安市那会儿是他分几个秦腔团，就秦腔一团，秦腔一团是现在的呃易俗社，哦，易俗社三易社，他合了一个秦腔一团，呃，然后秦腔二团，秦腔二团是上油社。还有这个新疆三团，新疆三团是当年我听我同学说，他们是我同学他爸以前就是那小学同学他爸就是就是新疆三团的，唱武生的那家伙挨打就挨惨了
3: ，<笑>他他就爱唱武
0: 生的，<笑>他爸那身体好得很难，那<笑>唱武生的。秦江三团是，哎、呃、呦，彭德怀的好像是野战军的那个宣传队下来后变成那个就是秦江三团，他它,它有个剧场叫五一剧场。三团好像没了，现在是一团二团上友社和三一社是不是合了？现在给合了。当时三一社有剧场，三一社剧场就是就是那个朝阳剧场嘛。三一社也有自己的戏，《火焰居是他的戏啊
1: ，哦《火焰居是三一社写了
0: 啊、哦，是他排的那个戏，他他排的早，后来又有了戏曲研究院。戏曲剧院是后来是从那个陕从陕甘宁边区，把他那个什么那些文艺艺术家呀、啊，就到了西安以后成立戏曲剧院。任哲中就是唱《周人回府》的，叫活周人，最早就是咱艺俗社的。呃，五十年代的时候，这个戏曲剧院把他抽调调走了，他就一直就在戏曲剧院。呃，至于这个名角我就
4: 印象小时候有看那个，就是那个秦筝有个窦凤琴，是吧？
0: 窦凤琴啊，立、啊、哀琴，立哀琴不是，就那个谁那个谁，徐生啊，这任哲中、嗯，这个这是咱陕西秦腔的，这是这是现在就是就是
1: 第一把第一把
0: 交椅。那人已经不在了，人呢？那那个人已经人已经不在了。任老先生当年不在的时候呀，他就住到那个环城南路的那个。那个、那个、那个、那个、那个家属院里边，那个花圈摆了大概有两公里长吧，哦，好多人啊，就是好多就是那个渭南呀、嗯、什么蒲城呀，韩城啊,啊,啊周边的农民呀、哦、来，戏迷,、啊、迷来，吊唁，给大来吊唁来、啊，就是就是、就是可能就听过他的戏，嗯、过来给烧烧、那个、就来给送个花圈。送个花圈，磕个头，就就走了、哎，就就是这样张。张国荣去世的时候，哎，对对对<笑>对对对对对
1: 。我刚听庞老师说，就大概就是说，你刚说什么？秦腔一团、秦腔二团，就是、嗯、应该是建国以后把这个建国以后把那已存在的一些老的那个秦腔合并、啊，然后重新整编了。合并啊、对对。然后后来可能随着时间的推移，这个。这个这个组织可能又又解散了,了，然后又变成那个老的剧社独自的在运营，或者或者怎么样的，对吧？那那有没有就是说，你像刚刚说的那个呃，刚庞老师提到几个著名的那个社团，那个艺术社，这肯定是知名度最大的。然后三艺社，我们那些那些节目也聊到这个三艺社，还有说这个上有社，上是那个高尚的上，有是朋友的有，上有社。那这三个社，它有没有什么各自的这个故事？就是他们的起源呀、啊，他们的中间演变了一些故事
0: 。上有社好像以前是最早是三元的，从三元过来的。就是我记忆里边，他是从从从那儿来的。上影社的戏呢，好像以改编戏为主，改编戏也有一些名角我现在啊，因为上影社他那个剧场后来拆了以后，他现在那个上影社现在的活动还在哪儿？还在那个呃，就是永兴坊里面有一个上影大形象大舞台。哦啊,啊，啊啊啊啊啊啊啊、那个是他们在,在那边啊，还,还在那边。对，还在活动我在
1: 。我记得有一阵子在那个就是柏树林那一带有那个秦腔茶社、哎，都是上影对对对对对对对对。对,对,对,对,对,对、啊。但是那个舞台看着都都比较小了，而且那个。票价什么看着都比较便宜，感觉好像它运营状况也不是特别好的样子
0: 。是是，那个那个拆掉了，那个不是修柏林博物馆嘛？那个他把的那个把那大舞台拆掉了，他们现在，呃，转移运营已经转移到那个，呃，转移到那个永兴坊了。呃，还有一个就是三义社跟三义社跟义徒社，他俩这不是不是合成新江一团了吗？又分了，后来改革开放以后又分了，分了以后就就各搞各的，这些年好像去年前年又合了。哦、oh, ，怪
2: 不得、oh, 我们、uh, 我们当时了过那个三一社之后，第二天我跟白师傅就奔向三一社
1: ， uh, 考察一番，结果发现人去楼空，对那个剧场里面没人了，只剩几把破椅子。这
0: 叫西安秦腔剧团是吧？还秦腔剧社，这秦腔剧团跟艺术社合了，他只用艺术社这一块招牌，不用三一社这个，不提这个事了，提这个大 IP 了。
1: 三一社感觉还是挺。挺挺老的一块牌子
0: ，挺老的一块牌子，还有很多戏还是还是很不错的，很多戏。
1: 那也就是说，我们现在年轻人想听秦腔，那我就直接奔这几个著名的剧社就没问题，对不对
0: ？我建议啊，过眼的肯定是没问题的、嗯。有机会还是看那，还是去去艺俗社去看,看一看一场，或者去演，还是去那个戏研究院也好、嗯、看大戏，得你得看上那么一场，嗯、你得、嗯、得体验一下、嗯
2: 。我一直就坚持着我，我我得先就是要入门之前，我就要先买票进去先。体验一场大戏、嗯，就是他那个灯光、舞美、妆造、各种唱念做打，对对对对对这一整套做全了之后，对对对对你你可或许会感觉不错，因为我老看那个就是街边的自乐班啥的唱、那个，那、哎、不行，那个<笑>那个那个我
1: 觉得那个那个、那个那个、不是。这个也能理解，这就跟你说，你去看一个明星、歌星、专业歌手的演,会演唱会，还是说你在路边随便见一个人唱两嗓子、嗯？对，所以所以我,是我就一直觉得还，还
2: 还是得到那个剧场里头去感受一下，嗯、然后感受完了再决定要不要继续入门
4: 。我我我是觉得就是这个有一个区别，就是因为我老在在 B 站看那个秦腔的一些选段。我我特别喜欢，有一段时间我特别喜欢看那个黑丁本的那那一段。呃，
0: 二进宫中保国，哎，对那个那个康雅，就那个两两
4: 个人对话那个，就特别像那个说唱里面的。开啊！那个
2: 逐渐暴躁
4: 。听的时候就是你看那个视频的时候，你其实是没有那么强的那个感受。
0: 对，那个剧一定要去现场看、啊。对，所以
4: 如果你在现场的话，嗯、可能整个氛围啊，那
0: 个灯光，他这个大幕一拉开，啪，灯光一打，那个太后坐在后边，<笑>整个凤冠霞帔底下，后边那个龙套的窗的都是那个靠，炕，都已经穿上了。皇后的妆啊，整个两个华脸同子往前面一站，那气势就不一样。那个、气势，
4: 就是去现场感受。而且
0: 锣鼓点打的你耳朵受不了，哒哒哒哒哒哒，敲着那个锣敲啊，你耳朵觉得这马上就大事要发生了。大事果然大事要发生，那是那个国泰要把、啊、自己要把他的让、啊、让那儿子的皇、啊、位给他，啊、给他说、啊说,啊啊、说儿子的工作你先别先先别干了，对、啊、吧、啊？先让先让你那个谁先干几年
1: 。那个说到这个，我确实想到就是有一些传统的曲艺艺术啊。不，甚至包括什么摇滚乐啥，或者说那种古典音乐，还真的是在现场跟你完全不一样。就是我们公司有一次组织团建去那个青曲社听相声，就是你去现场的话，就觉得特别搞笑。就是他说的就是,就是那个演员的一个动作啊，一个表情啊都特别搞笑，周围观众也哈哈哈,哈，然后你也特别开心。但我后来就是就是在电视上我在看这个，就是他他因为他有的那个会重复讲嘛，有些包袱他会重复抖。你再看就你在电视上，你感觉好像这个这个东西好像也也并不好笑、啊。对你你在那个现场看那个真的，我也不知道是周围气氛还是说是怎么，就那个感觉就是完全不一样。或者说他你在现场能获取到的信息量比你从视频里面看到要更多，演员的一些微表情啊一些动作，他更能。传达给你，所以还是说去现场是是是更好的一个一个一个选择，而且秦腔票也不贵，应
0: 该。今年是贵了，今
1: 年
0: 好像了呃，那疫情可能是疫情还是什么原因，是是贵了,、啊是是贵了是，这个有点那个什么了。<笑>之前最贵的票是一百块钱，在、啊、在那个哪的小剧场，呃，艺术那小剧场前面那八八千桌嘛。呃，一百一张票，还带带带茉莉花茶，还有瓜子儿嗑。
1: 对，这个这个跟你比比，比你现在去看一个什么音乐节，动辄几百上千的那种。那个、对就，现在
0: 调整了，大概是二百八还是四百八一张票啊？就是他在大军院演。啊，我我觉得这个，嗯
1: 、就即便两百八四百八，我觉得作为这个秦腔这个演员，那么多年下了苦功，然后。他的这个本身这个艺术含量来说，我觉得也不贵，真的。所
0: 以说刚才就回到刚才那个话题了，这老戏迷啊，他听戏啊，他看是谁，说你看《三滴血》，你看谁的《三滴血》，那角儿是谁，侯红心还是惠丽敏，还是范丽丽，还是还是李晓峰？他说那几个角儿都是谁？他我听一他听都是谁的戏？他一听，哎，有两个角儿，那我就那我就知，如果都是那个。对吧？都是那个，啊、都是替补上来的，就对对对就,就有点那个什么这啊？就不不闹不听了。就是、什么中国男足赢了沙特？一、嗯、问沙特都是谁？<笑><笑>而且看戏他是这样子的，你看看电影啊。他都是，呃，一般人看两三遍就基本上到头了，是吧？哦、啊，不会把那电影使使劲儿看。那戏迷可是，他能一遍一遍地看，那一辈子不是脏地血，他可能今年看了，明年看，那看了几十遍都都都有可能。那那哪哪一个地方那演员怎么走，哪一个地方他怎么抖包袱他都都，他都能背得下来，他都能都能背得下
4: 来、哦。突然想起一个段子，就是有人说有一个老戏迷，就是有一个很很有名的角儿。呃，然后在台上表演完，表演完之后有个老戏迷找到后台去了，说你在某某某桥段的时候少走了一步
0: ，这就是那个谁《嗯、霸王别姬》里边的吗
4: ？啊，对啊，对对对，就是《霸王别姬》里面，对，少走了一步
0: ，对。走说说霸王别姬，虞姬，对，是走七步啊，还是走五步？哎，
4: 对对对对对，少走了。我当时说
0: 走了五步、啊，那你少走两步就不是霸王了。走了五步，呃，你走你走你走五步就不是霸王了，你太急了。他七步躺下来受那个节奏，<笑>霸王这气定神闲，他有这么个英雄状态在这儿。对对对对对对对对你这个五步成十千了是吧？不上早，你放着更多价值算了，<笑>这就不是这么个表演。啊，就当年后来人不是说那个把他谁把那个葛优演的那个叫几爷啊四爷,四爷,四爷枪毙。说这梨园戏霸、哦对对对，我后来就跟我们那同学说，我说他们说,说这哪是什么梨园戏霸啊，这是艺术权威啊，<笑>这是人艺术权
2: 。嗯、哦，我我想我之前看那个妆台，就妆台里头有一段讲那个名角、嗯、特别有意思，就是两个名角锋，台那出戏叫《人面桃花》，就讲的是一个悲剧的爱情故事，就是崔护那个、哦。对对对，崔、嗯、护，然后跟那个什么莺莺，然后两个人，然后这个时候这个男角就说。就说这个，你的台词比我多两句，我不，我不愿意。然后这个时候，这个女的就说我，我我是这个这个女主，就是大女主，啊。你没有我，我我就该比你多两句。然后两个人就各种吵呀争呀，然后来。上班的时候都是那种挂着吊瓶，然后那种就是伤风了说不了话，然后开始唱。他那个小说也写的特别搞笑，就开始唱的时候，底下满堂喝彩。就他不写那个演员，他写那个团长，让团长泪流满面，然后大声哭喊说这就是名角然后就那种特别
1: 搞笑。就是他上台，他肯定有一个专业的这个面貌去呈现嘛。其实这个这个我感觉，呃，所有的这种人为的表演，然后重复性质的表演。都可能都存在这个问题，就是我们现在经常看哪个歌手说，哎，看他就老了，年轻的时候他是这个调唱的，他现在老了，他必须得降个调或者林子祥是吧？林子祥、啊，或者或者说换气就是有点急促了，或者之前换气声都听不到的，现在可能是年纪大了，身体机能下降了。就是当这个观众把这些东西重复不断的看了之后，他就会越来越精，然后倒逼着这个演员去。进步或者说就是拿捏的更准确，对吧？所以之前我有时候听郭德纲的相声，他也就是说说哪个这个名角到了哪个哪个地方，就说哎这个地方的观众懂戏，他嘴上说的是懂戏，实际上他就是说这个比较难伺候，他一定得特别小心或者怎么样的，才哎才能应付过去。其实这样子我觉得也是个好事儿，就是你看咱们今天那些演电演演电视剧那些人，那演技什么都,都不会台词嘛，对吧？<笑>就那种。就少了这种观众的去去监督，反正你不管咋都有人看，都有人买账，对不对？这也是一个互相
0: 进步的一个过程，互相
1: 进步的一个过程啊
0: 。今天我跟曹老师还在那说呢，我说这个，他说我这我这演员啊，说我这看这这台上可没有提词器啊，你这整本戏那词儿你得你得你得,你得全记着。
3: 一个字不能拉啊,
0: 啊，一个字不能拉，一个字不能拉。而且你别的角色词你还得会，比如今天这你反串了，嗯、要不然他少一句或者啊，你或者你你反串了，嗯、让让让你反串个别的戏，嗯、你演不演你还得演是吧？你还得演，这你你都得会。
4: 就是以前的时候，这个戏班的人他没有那么多，他其实那个也是那个戏班的，他也是兼职。他比如说要去演出啊，什么时候他有一些龙套啊，或者一些这个配角，他可能就才会来。平常呢也也就也就,就不上班嘛，也就不用给你发钱。所以他就是，比如说我这个剧团里面可能有两三个名角儿，台柱子，我们就台柱子，这就台柱子。对，但是他可能要同时就是今天晚上的三就是三三幕戏或者几幕戏，他都得参与进去。嗯，他分饰的角色也不太一样，所以他就得其实得把这三部戏的内容就跟那演话剧一样，都得都得记住。对，你还不能串词儿，是吧？是是。对，所以这个其实。包括那个什么怎么走位啊、身形啊这些等等等，全部要就是说他他这个都成肌肉记忆，我觉得这个其实还挺难的
1: 。这学戏就是以前学戏就学一辈子，不像现在说我临时啊两下我就开始当演员什么，就这种感觉。对对，啊这这咱不多说。我再聊一个话题，就是说秦腔，我们都觉得它是一个古老的艺术嘛。然后，但是我这些年我观察别的剧种，像是我之前看过那个昆曲的那个《牡丹亭》。就那个白先勇他们弄的那个，就是他们会推一个概念叫什么《牡丹亭》青春版，就是他会在那个舞美啊，什么那种造型啊，然后进行很多现代化的这这种就是改良，就是把那个舞美弄得特别现代，就是你一看都是什么 LED 灯啊啥，就不像以前那种我弄个幕布什么的那种
0: 。以前那简单嘛，一桌二椅嘛，就一桌二椅，后边嗯，就是
1: 科技也发展了嘛，对吧？那那庞老师、曹老师，你你们两个有没有觉得说秦腔这两年它有没有？在进行一些这种现代化的尝试，或者说他有没有说面对说年轻人啊，我现在不爱听秦腔了，我他有没有想什么办法来去推广他这东西
0: ？秦腔当年我不知道秦腔怎么怎么也尝试过京剧，尝试过京剧现代化啊，对对对啊，引入交响乐队啊,啊，引入这英语京剧<笑>啊，这这些都都都当年是。哎、我
2: 我小的时候就是我初中的时候有一阵儿就大家特别流行唱那个什么。什么什么顶呱呱就那首歌嘛，他还带尔顿啊,啊，对对对、哦，就是那个还做脸谱，做脸谱啊，做脸谱。当时好像就是推崇那个传统文化，然后同学都得每挨个省唱，然后就什么比谁唱的最好。
1: 但是那个严格来说，那不不是京剧，他只是用京剧的那些腔调来唱一首流行歌曲。
0: 对，让你认那人，让你认那个、嗯。
2: 对我，我觉得对于京剧那点微博知识好，好都都
4: 从这,这还是起作用了、啊。看来还是还是
0: 秦香好像在这一块做的，好像他也在做什么那个戏曲下，呃下学校呀。我看他们他们是在做这个事情
4: 。现在有那个就是小学生，他去那个体验，比如说穿戏服呀，啊、画脸谱呀，啊、然后呢那个有那个就是相对比较专业的这个老师给你教一段。嗯，这个秦腔的那都有什么手型啊，唱啊或,者唱或者手型手势啊、嗯，有这种，我觉得还是离这个生活有点远生活有点远，有点远，啊、有点远啊
1: 。就是我可能今天哎很好奇，我来办一办，然后就回去我就把这事儿忘了或者咋地了，就是就是这种，就是我在想，就是说秦腔它有，你流行歌曲，比如你听一个流行歌之后，你觉得它挺好听的，你会走大街上你就会唱，或者你给你同学怎么就就唱，或者你们会聊这个事儿。但是秦腔好像就是是不是因为它门槛太高了，所以我即便感兴趣我也。很难去帮他传播
0: 门槛，反正唱秦腔跟唱流行歌曲是完全是两回事儿啊！对对对，就是敢唱流行歌曲，我这敢上台去唱，嗯、跟乐队唱我也敢唱，但是秦腔我真不敢上台去唱，那自己吼自己底下哼哼可以，那唱都不敢唱。所以是不是也也是因为这种门
1: 槛高了，所以导致他不好传播
0: ？可能是另外就是艺术的表形式不一样
4: 。哎，不过最近有一个综艺是、嗯、是那个很多那个呃明星，像什么王宝强呀，还有那个嗯。呃，就是好多这个明星、流量明星，他们去参加一个叫什么拿“拿拿手好戏”，就是就是他们、就是、宣传戏曲的，对对对对对对,对然后跟那个叫什么那个叫王王佩瑜吧，就那个王老板，嗯啊、
1: 王佩瑜那
4: 都、哎、对对对，带带他们去、啊、去去那个这这个就是倒是有有这样的类似的这种娱乐节目，我觉得这种其实可能对于传播还能起到一个比较强的一个作用。
0: 嗯，哎哎，我插一个，三滴血拍的动画片
4: 我们中国的第一部电影不就是那
0: 个定军山定军山,定军山嘛，定默片儿，而且是默片儿，那是默片三
4: 滴血不是也被拍？三滴血
0: 是五九年六零年那个，后来拍成那个。当第一部秦腔，第一部火焰剧跟三滴血两部戏一块拍了以后，嗯、呃，在在在全国演。当时
1: 这样子，我们聊一聊，就是秦腔跟我们生活的一些一些关系吧。就是你有没有觉得，就是说我们在生活中一些说的话呀，一些。一些习惯用语啊，它哪些东西是从秦腔这些戏词里面来的？就是我，就是我，可能我们自己都没有意识到
0: 。呃，这这那就不单单是秦腔了，就戏曲里来的、啊，从戏曲里来的。比如这个，呃，什么说这是内行外行啊，外行内行，这就是这就是戏曲里面的话，戏曲里面的。你唱这个行当的，啊、你就是内行，你这不是干这事儿、啊、就是外行。压轴大轴，包括后台的这单位里边有婚丧嫁娶、啊，有人干个事他就总管这谁谁结婚，这叫大拿。大拿就是过去那个戏班子后台那那那那厂里边整个管总调度的啊,啊，总调度，总调度那个那,那,那个那那个那个叫大拿。嗯、下海，啊,啊这下海就是那票友上台唱戏叫下海、嗯啊，还有这票友也是票友
4: 。我今天在那个就在艺宿社，我我不是早上跟庞老师去一趟艺宿社，溜达了一趟。然后我就问了庞老师一个问题，我说，那个就是这个秦腔里面那个念白，这个音是是就是是是准确的这个就是西安话关中话嘛，对吧？然后庞老师说，这个就是你听那个音就是标标最标准的那个关中话，
0: 关中官话。
4: 对，如如果说就是你要就现在，因为我们现在说的很多的这个西安话也好，关中话也好，其实都是已经受了这个外来语言普通话的影响的啊。但如果说你要去找那个正音的话，就在这个秦腔里面是比较，应该是比较准确的吧？啊，是能找得到的啊。就是我，我就是至少能回到清朝，对吧？清末那个时期啊，明清啊,啊，明清的时候,清的时候啊，明清
0: 明清那个时候
4: 。对我觉得这个，如果大家感兴趣，就是想学。标准的这个关中话，对，可以去秦腔里面去找一下那个他们的念白的那些词
1: 。我就是觉得秦腔有个啥呢，就是它没有一个就是特别有代表性的东西。比方说我们一提豫剧，对吧？一说刘大哥讲话理太偏。比如说我们老说谁说女子不如男，这是从那里面来的，对吧？但秦腔它有没有这种类似的这种，比如说名句啊或者啥的
0: ？素籍善喜韩城县嘛、哦，啊，清华村里有家院，对,、就是对,对,对,嗯、对这个是应该是最、
3: 嗯、最那个什么的吧。嗯嗯嗯
0: 对，这个他是比较流比较流行的唱腔，这当时《虎口园里边那一段吧，中间可能是那一段。对对。对嗯、
2: 那那咱们刚,刚都聊了一些这个秦秦疆这个这个前台的事儿，咱们先聊聊后台。就是我最近我把那个庄台的电视剧，还有那个小说都看了一遍，然后那个小说的这个后记还是前言部分，呃，就是这个作者就讲述一下为啥写这本书。我觉得有一段就给我印象比较深刻，他说他就是一直从事在这个。呃，这个曲艺行当里头，他他就是这个秦腔社的
0: 戏曲研院的院长吧？戏曲研究院研究院院长
2: 啊，院长。院长嗯啊院长啊、对长，然后他就说，他就说，其实对于这个唱戏的人来说，妆台。和这个戏曲是共生共荣的一个关系，就是你需要搭台子，你才能唱戏；就是唱戏的是这个白天唱，然后装台拆台人是晚上装，等于这两拨人平常是不打照面的，唱戏的人见不着装台人，装台的人跟唱戏人也没有什么交集，大家都不知道彼此在干嘛。但是其实他们共同促进了这个戏曲的繁荣，所以他当时写了一本。这个小说叫《状态》，然后里头也写到了很多跟戏曲有关，比如说这个顺子，每当听到那那出叫什么戏，就是那个养子，然后这个发达了回来不认养父养母，就被雷劈。然后每到这个部分，顺子看
3: 到就泪流满面。紧张是
1: 吧？<笑><笑><笑>那是豫剧里面的那个吗？就是他，我我忘了个名字了。但是被雷劈那个是就是在那个《状态》电视剧里面还有了、啊。那个豫剧团他们演的时候，对对对他,他有。就是他那个戏是要被雷劈了
2: 。窗台里头的那些人，你感觉他没有什么，就是特别情感外露的地方，所有的那个情感都源于都,都跟他们那个看秦腔。有的时候含在这个戏里面，对，我说他看到哪一部分戏，就真的跟他生活特别贴近，然后这个人就、嗯、这个就泪流满面啊，等等等等，这个是
3: 这个、啊。我我是觉
1: 得，就是戏剧它这种就是古典美挺悠远的。呃，包括我我我刚,刚有段忘说，就是我有段时间特别对这种。吸取了这个剧本特别感兴趣。我说这个剧本也不是说那种，就是现在他们演员用那种剧本，就是我对什么有阵子我去把什么《桃花扇》呀、那《牡丹亭》啊那些东西都看了，也不光是看故事，就是它里面那些人说那些词儿，包括他的那些呃语言的那种行文的那种方式、啊，跟咱们用的现在用的这个汉语是不一样的。但是它里面就特特别美，而且特别就是。有那么一两句就是特别深刻、啊，《桃
2: 花扇》有经典那句吗？眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼对。在青
1: 苔碧瓦堆，重水风流叫啥就是一个人在《桃花扇》整个最后吧，就是他们走过那个经过战火摧残的这个废墟，他就说这么一句。但是现在这这这些话，他都已经成为这个汉语里面
4: 经典的、
1: 经典的、啊，或者说甚至是比较流行的，年轻人也爱用了，就是年纪大的人也爱用的。一。一一部分了，所以我就感觉就是说，你仔细淘扒拉扒拉那些戏曲里面的那些东西，它肯定还是有一份特别美的东西在的。这个这方面，庞老师有没有你感触比较深刻的时候？我我觉得哪句唱词啊，或者说他他写那个意境，我特别喜欢。
0: 比如你说的那个《桃花扇》里边，后来这个剧还有一些，比如像昆曲里边的有一些剧，秦、嗯、腔也引进，他连词就也一块就引进来了。但
1: 、啊啊、但是这个
2: 秦用陕西话还是这样唱
0: ，是不是少了那么点那也也还行吧还行啊，么、啊、把这良辰美景都付了、啊、端笔残垣？哦、啊啊，这个、要你要这样念啊,啊,啊，对吧？它它是带点这个节奏，这么出来就、啊、你他也不违和，因为陕西话它是、哎、呃。古语里边的雅言嘛，这古语啊，雅言、嗯、其实需要把那个
1: 韵处理一下。嗯、对
0: 你这个这个节奏，你要、嗯、这个要讲出来。再一个是话，可能稍微要说的地道一点。这还有一个就是说，他有一些词呢，也是比较的呃，说那个男女这种男女这种感情呢，也是说的比较那种叫叫什么直白的吧，也是直白的。还是说那个三滴学里边、嗯、那个当年那个全巧民全老师唱的那那那两句，叫未曾凯言主磊落。叫一声相公，我的小哥哥，就是想跟你想说话呢，还没说呢，眼睛眼泪也下来了，因为他让那个男带他走，他害怕也碰见老虎了。他说：“你带你带我走吧，后边万一来个狼咋办？”男的说：“我要找我爸，我跟你我我没我没时间照照顾你，你还是个小累赘是吧？”然后他就说他要给你唱，他叫啪啪,啪一起板，他把这段唱出来了。未曾开言珠泪落，叫一声相公啊！刚
2: 庞老说这个，我想到、嗯、我上高中的时候，我们语文老师也特别喜欢听秦腔、嗯，然后他给我们讲过一段。就是他们嚷那个汉高祖，就后面还加了什么几个字儿，就嚷人家。嚷人的
0: 啊，啊这就是《触龙睡、啊、赵太后》里边的那个。啊、对对对。它里边的那个啊,啊，
3: 是我。啊、是我
0: 跟你说一个台词比较厉害的啊。啊。一般都说这个秦腔的台词啊，都比较直白，比较土、啊比较啊。你见过那个演员在台上给你整段来说孟子的吗
1: ？哦，呵呵<笑>我没见过那啥戏<笑>。
0: 草坡变礼。他是中间是岳飞跟那个金兀术两个人，就是打仗，打仗了以后，两个人两军对对阵，首先得要得要说这么一段，对一段词嘛。来讲何人啊？来讲我将啊，这是个金国太字，你为，然后就说你为什么要打我？然后就说，啊、呃、就是，然后这个蛮夷就说了一段一段话啊。这个孟子曰：“得道多助，失道寡助。”你知道不？哗啦哗啦哗，整段就下来了，整段就下来了。是是
4: 完整的孟子，完整的就那
0: 一段全完整的一段，那叫草枯变的。那个听友们要是喜欢的话，可以在 B 站上找那么一。一段，呃，比较有意思的
1: 。刚庞老师说这个，我又想起来一个事就是说，你看很多这个戏曲的同样一个故事，在这个秦腔里面有，在京剧里面也有，在那个比如别的剧中里面也有啊。比较典型的，我想到就是那个王宝钏和薛平贵的那个故事，对吧
0: ？五典坡，
1: 秦腔里面叫五典坡、嗯，对吧？
0: 呃，五点坡，哦、然后京剧里面
1: 叫什么五家坡？嗯
0: 嗯嗯，他感觉
1: 就是说我一个故事，嗯、各种剧种之间说，哎，你这个挺好，我就,就互相互相,
0: 、啊、互相借用，互相借用。他这种
1: 这种行为是是一个什么方式呢？就是说我直接把你的词儿什么照搬过去就完了嘛、嗯？不一定
0: ，移植它有改动啊，就是
1: 我根据我当地的人的这些说话的、嗯嗯、节奏呀，
0: 这些表演呀不一样啊，那、嗯、就要重新移改编、
1: 嗯
2: 。那我是不是可以理解为，就是现在很多的剧？呃，就是各种各样的戏曲，就是地方戏曲，它其实都有一个母本，然后大家通过这个母本各自改造
0: 曲牌啊，它有一些是固定的、哦，然后你根据这个剧情来借用。这么，它曲曲牌现在秦腔大概有，呃几百种曲牌吧，那是几上百种，根据不同的需要，悲伤的，还有欢快的，啊、呃、庄严的，你把这个曲牌调到这个词上面来就可以。啊
2: ，我我这儿有一个。就特别外行的问题啊，想想问一下这个庞老师。就大家老说这个华阴老腔，那华阴老腔跟秦腔有啥区别吗
0: ？哎，这问，还有你问着了这事儿，问着了。因为这个事儿，我专门问过那个这这这这这这秦腔的人、啊。我说为啥叫老腔？你叫秦腔？秦、啊、腔是不是老腔？是不是秦腔
1: ？我感觉好像不是一个东西
2: 。但是我看大家好像一般特别推崇，就说什么我这个听的华阴老腔的啥的、啊啊啊。老
0: 腔在过去他是没有演员的。是给皮影演的，呃，请不起演员、啊，配音的，也是，他就后面有什么锣锣鼓家伙事什么都有，他是给那个，呃，给那个皮影是来是来是来配音的，为什么叫老腔啊？老腔当时是在秦腔出现以后，他比秦腔早，他的表现形式呢也比较那个原始，秦腔出来以后啊，当时的人把秦腔叫石腔。时是现是时间的时。死枪就现在时经的枪，这叫时枪，它就
1: 变成老枪了，嗯嗯、就跟那个什么金文经学、哦、古文经学、哎，对对对，它就变成,、哦、它,就变成它就变成老枪
2: 了。哦，原来原来是这么个意思、嗯。我以前就一直特别的纳闷，这个秦枪老枪到底啥区别，但我从来。也不知道该问谁
4: ，但是你看现在那个、呃、就是老枪那个表演，夸张、啊，摔跟头，大摆字儿、啊、他在那个在台上就是那么那那么大的那个架势，他在那个皮影戏的后台那个是没法展开的呀
0: 。后来是把他这样的表演，化、啊、台化
1: 了，啊、舞台化了。你视觉上需要有一点
0: 东西，也就就是几个人，你看那三五个人在那儿。打锣的，他也平常还要棒个枪，那边武器他嗷嗷来一嗓子。你就看那刀斩黄天化，哎，上马点火，换那几个人在一块赶，你知道不？他当那个，当还当龙套用，还当表演形式没有那么夸张。后来可能是因为这个市场的市场的哎舞台的这个需要，舞台的需要
4: 。就我记得那一年就是，呃，草莓音乐节的时候，他那个就在大明宫第一次演那个西安草莓音乐节的时候，那个开场，那个主舞台开场就是华音老腔。
1: 他们真人在演吗？
4: 就真人在演、哦。啊，对，然后那个那个那个阵势很大、嗯，然后那个就是华阴老腔演完之后，后台那些摇滚乐手说：“还演什么呀、嗯？<笑>还演什么呀？”<笑>对，那个就是华阴老腔，呃，前几年很火嘛，不是都去过什么巴黎啊，这个地方都演出过嘛。啊，但是就秦腔好像在这方面就没有这么就是大力的宣传。
0: 他是大戏嘛，他是舞台戏，他有那个是在剧场里演的，啊，是是他，他，他有一些。呃，有一些表演的城市是这样的，你不能变成那个样，那样子就，那就不是秦腔了，是老腔了，是吧？是那样子，他不能那么不能那么演。
1: 所于说，秦腔就是还是全国各其他地方的人还不是特别了解，对吧？还还是得需要去多推广
0: 。要对，是要是要推广。他是他目前这推推广的话呢，还是有一些那个什么的，还是有一些有一些门槛的，你、嗯、看语言的这个门槛，现在都有字幕，这就好多了。再一个是剧情。就是你有的戏人家也有，这是不好推，哦、得推你这秦腔独有的、哦、啊，对，独有算是一
1: 个困境吧，哦、就这、是、样。但我有个我有个
2: 疑问啊，就是说，你看我是北方人，但是其实我对什么昆曲呀、啊，还有黄梅戏啊，还还听过那么一一张耳朵，哦、但是对他、哦、那个天、啊《天天仙配》什么的、哦、那个还被改成什么，呃，电视剧，我觉得我从小就看那个天《天仙黄圣依的那个天《天仙配》，但是好像咱们就是秦腔好像没有一个特别。撞台嘛。对，啊，装态，他庄》是一个电视剧，它、啊、对
0: 戏的描描述不多，不多啊、嗯嗯，不多。而且秦腔的表演形式呢，就是尤其这几年这个老腔的表演一出去，让大家都觉得东西特很激烈，知道不？对，啊，非常激烈。但陕西人也愿意这样宣传，就就就就,就说这秦腔嘛。过去你看那个李斯写的《谏出客书》里边写的那个弹征扣瓦，击鼓搏比，知道吗？就是那敲瓦盆不拍大腿。跟那老腔就很像，他愿意推这个。其实他这个戏里边也有很多的唱腔，比如旦角的唱腔呢比较委婉的，比如啊、呃、我们的这个叫呃叫他里边有一种叫迷糊，迷糊就是他那种那种、就是、迷糊戏，迷糊就是
1: 眉糊，
0: 啊眉糊，迷糊一听就迷糊了，唐探一听后来把它就改成叫眉糊戏，陕西人把那个眉毛叫迷毛
1: 。我我听的版本是眉是眉线。然后户是户县，是不是眉县、户县这一带流传的这个风格
0: ，有几个说法，说有这种说法是，嗯、呃，这是这是其中后来官方用的，就是眉县跟户县传承的这一种，嗯、还有一种说法就是这种戏啊唱太好听了，老百姓一听啊，听晚把就把上听了就。哎，听听迷糊、嗯
1: 。我妈就说说她也不爱听秦腔，但是她爱听迷糊，比较委婉，那个曲调比较悠扬，然后然后就听着就比较入耳一些。那其他的还有什么风格呢
0: ？呃，其他的还有这个，其还有那阿宫腔，阿宫腔的现在在那富平独有的一个一个剧种。哪几个字儿？就是那阿房阿房宫的阿宫、哦，叫叫叫阿宫腔。阿宫腔,腔那个也那个是秦腔里边的委婉的一这这么一路。呃，比较委婉，女巡案嘛，那个戏反正不多见。突
4: 然想到那个，就是说秦腔这种，就是在外地推广比较，呃，这个弱一点的一个原因，是不是还有一个就是，那个他是不是因为跟这些戏曲啊，都因为他很多的戏曲都是从他这个地方来的嘛，
0: 白啊什么都，嗯,嗯，对，
4: 相似度会不会有点接近？就比如说我印象中，就是每年那个春晚。春晚不是有一个有有一个节目是必有的，就是那是戏曲大联场唱，每
0: 人露露一露露一下、啊。那个里面没有秦腔。对
4: ，但那个里面基本上都是黄梅戏、豫剧，还有那个京剧，就不会有那个秦秦腔这种就是出现。但是我觉得这应该是个很大的戏种嘛，就为什么会没有？但是后来就是觉得，就因为也是看了一些这个视频啊什么，之后觉得好像说秦腔里面的很多的这个这个这个身形啊什么，可能跟京剧比较相似。啊、呃，只是这个这个唱腔的这个语调不同而已，会不会有因为这个原因，他就把这个秦腔这个颜色慢慢给给给掩盖了？有有没有这个原因
0: ？这个可能也是，呃，有这个原因，应该应该也有，要不然就是我们上面的那谁，他就中央电视台，他每年选的时候，他可能他有地域倾向性嘛，他是不是有这个？是
2: 导演
0: 可能就不喜欢、啊，他他他他,他都都地域，是吧
1: 不是，但是我感觉每年都没有倾向。是是，真的没有吗？因为
0: 因为我好多年你不看春晚了，我不知道。反正我有印
1: 象就是没有,没有。反正我看过的基本上都没有。对，感觉这个秦腔要传播还是任重道远。
2: 就是，反戏曲传播就已经是任重道远，然后秦腔又是一个戏曲这个大种里头的更更冷门一点
1: 的这个。
0: 其实不算冷门，
1: 按照这个受众人数来讲，应该不算冷
0: 。门。我就看了几次戏啊，就是看了这这么这么十来次戏，在剧院里面看。百分之四十以上的年轻人哦，年
1: 轻人还很多、啊，还、呃、非常多
0: ，还非常多，百分之四小剧场里边百分之四十的，然后那个剧情院里边三分之一吧，大概有
1: 。我的感觉是啥？就是说，这个你要想说，当今你要把戏曲发扬到跟。就是比如说清末民民国那会儿那种全盛时代肯定是不行了，肯定是不行了。就是说这个东西他可能会就会作为一个一部分人的小众的爱好就保留下来，就好像你听摇滚啊，听什么说唱啊，我就是他就是非物质文化遗产，国家
0: 拿钱把它养着就完了。啊对对对,对，你,你不要让他卖门票去去炒作，这些人都是国宝，你得养起来，你都给对不对吧？给养起来，让
1: 他死就行了，不指望说他有一天人人都在那儿唱。我我觉得这个东西
3: 其
4: 实我有一次啊，就是亲身经历啊，就是我老婆她的那个呃。外。外婆去世之后，然后就是农村嘛，就回到那个村子里面要去土葬，然后就这个可能是陕西这边的一个风俗习惯，是吧？然后就有一个呃老人是他的这个外甥，就是就是他就说这个这个这个舅妈去世入土为安了，然后呢我就就就他又有点激动嘛，就说我这个唱一唱唱个戏。这个舅妈让让舅妈热闹一下，然后他又在那儿，就是那个那个是冬天十二月份特别冷、嗯，就那个寒风中的那个关中大地，然后他又在那儿就唱，我也不知道他唱的是什么段子，反正就是他在那儿就就是嘶吼，就就那、是、种嘶吼。但、嗯、是我觉得哇、啊，那那一瞬间，我觉得那个那个场景就特别像那个，就是像就像电影里面一样啊。对对对对，然后就是我觉得那种场景下，其实他唱的好不好和唱什么内容都不重要对，已经不重要。但这个东西就是说他在那地方好像唱什么都不行。就得就得就有个老人来这么一下
0: ，黄梅戏不行了。
4: 对，就是这种这种感觉，就就就特别深刻，就是那种就是一下把你就击中的那种感
0: 觉。就是京剧就太京剧就太官方了，就太端着了。京剧它是它是端着的，是它放不下来。秦腔它就整个那就释放了。陕西人其实还是比较文化里边还是比较那个非常比较压抑的，就是那个时候他就奔放了，那个时候。
4: 因为我我我是有一年也是夏天，我在那个建国门那个门洞里，就那自乐班老人，我看的年龄也很大，七八十岁那种，就是很老了，来都是要不是坐轮椅，要不是那个拄着拐杖来的。然后在那唱秦腔，就那种嘶吼，那脖子上的青筋暴起，我就害怕。我说这个老人他这个身体能不能承受得了？但是我觉得好像都没有什么问题，还很开心。城墙那个门洞里面那个回音嘛，其实那个混响效果还啊，对对对，还很棒啊。我说我说这个这个就是自得其乐。我觉得确实那个就是自乐班也是我那个来西安之后才知道有还有这样的这种组织，就是民间这种就是自发的这种都是应该都是都是免费的吧，就是公益组织啊，然后唱唱戏这种。我、oh, 对，所以我觉得就是，就是跟彭老师说这个，就是我觉得其实离大家并不远，只是说可能大家就是没有太注意他这
1: 个，就大家都需要一个场景，就是你说的那种，他如果能遇到这样时刻，他可能慢慢能体会到里面的感觉。但是他如果说天天坐到办公室里或者躺床上什么的，他可能永远听这个东西，他永远听不进去。但是你说人人都会有这样的体验吗？我觉得肯定也未必。这这就应该就是。就每个人比较奇妙的一个一个际遇吧，他你能欣赏到这种艺术，也是你的一一种缘分
4: 。我觉得如果大家感兴趣这个东西啊，就是我我我我跟庞老师还是比较推荐那个大家去那个艺俗社那个街区哦，他现在有两个博物馆，呃，一个是艺俗社那个博物馆，嗯、就百年艺俗社那个博物馆，还有一个呢就是就是秦腔的博物馆，对对，中国秦腔、哦、那个博物馆、哦，这两个博物馆我觉得就是。不管你是喜欢它，还是不太喜欢它，还是在这个门外徘徊的这种人，我觉得其实去这两个博物馆，你去可以去感受一下，都应该看看。对，它里面有很多那个声光电的系统是可以听到、那个，给你复原的那个有一些录像
0: 啊，有那个唱片呀、啊，你可以拿来听，它有字幕，对。那、就是、上面有有有戏曲简介
4: 选择，然后呢，还有一些这个戏曲的知识。其实我觉得，嗯，而且那个各种行当
0: ，他说那个乐器，秦、啊、腔用的乐器跟京剧有什么不一样？我大概就是这样。他所以我觉得、就是、都有一些介绍在里面，还
4: 有一些特技表演是吧？喷火啊什么的
0: 。秦、啊、腔、啊啊、里边他有一些绝活，比如那个《游归山》里边，他有这么一幕叫李慧娘、嗯，李慧娘变成鬼以后，他吐火。哦、oh, ，这个京剧可没有， oh, 那呼呼一下，那火就突出来，那这这这这好几尺长
2: 。我小的时候还见过那种现场真人喷火，我去，那那个是群众就是感情最热烈的时候， oh. 我只要一喷火，下面直接就开始疯狂尖
4: 叫。喷喷喷喷就是你你
1: 现在你不要觉得现在就是高科技什么喷火很容易，你真的到那个现场去看那个喷火，确实很很震撼、啊。而
4: 且我觉得就是现在其实我们。听的很多的这个什么说唱啊，什么这东西，其实如果你你就是导啊，其实在很多的这个戏曲里面也是能找到的。
0: 比如你说那个那个就是那说唱为主的，你、那、看、个、丑角的戏，那个《石黄金》，他就是说唱戏。后边之前还有一个丑角戏，就是孙存杰的师傅叫叫严振苏，那严老先生那已经不在了。他演两出戏，就是两出戏丑角戏，那演绝了，一个叫教学，一个叫白先生看病。你把这,把这两个戏，他就是他是全是都是对白，全都是那丑角的那个，就是那对白，就是一个没有唱段，不唱，就是你不用字幕可以听得懂、嗯，不用字幕完全可以听懂。说一个人不学无术，然后又没有办法，家里边从大起到大落，加加被败光了以后去农村，他假装自己教学，他又不认识字，对吧？嗯、跟那个跟那个跟那个东家就是你来我往就说这工资的事，说完工资啊，说又又又又说伙食，说完伙食又去说给人给人教课。就是这这么一段戏，也也极有意思
1: 。哎，那再问问彭老师，有没有就是有什么就是新题材的这种
0: ？前段时间排那个平凡的世界嘛，是路遥的哦,哦，哦、那个秦腔。去疫情之前有一年，我在那个哪儿看那个戏曲剧院演莫泊桑的那个项链。哦、啊，模仿的项模仿的项链，啊啊、我说这、啊、这个东西，我这后来没看，后来我这是看，应该是他这应该怎么演的，应该是他的行当是怎么分的，我当时很好奇。嗯、是是是，那那种话剧一样的那样的衣服，啊、但是,是但是,但是假,但种假发套、啊，但是假发、啊、就是像那个列宁在十月一样啊，对,对,对。啊，列宁在啊,啊他，他为了为了移植嘛改编,改编嘛，文化革文化革命时候都移植那些什么。那、嗯嗯嗯。对，你说你已经演个
1: 法国人、嗯，你也不能穿中国的衣服，啊、你肯定得穿个欧洲那种。
0: 啊，列宁在十月，列宁戴着那个鸭舌帽，然后斯大林嘛啊就，大大胡子拿拿大烟斗。但是我不知道
4: 是因为是这种我们受，就是我我我本人啊是受这种传统的这个就是影响还是怎么样？嗯、就是我总会觉得就是如果这个人穿了一个就是那种。是这这什么蕾丝边的那种衣服，欧洲,的欧洲化的假、嗯、假发
0: 套。说着这个，说,这个个说着说着这个,个这个，出一个秦腔，对，然后完了就演了这个戏
4: ，不是一个这个，不是一个有机的整
1: 体，对
0: ，成
4: 了一个这个这诙谐剧，它不是一个喜剧或者不是一个悲剧，就是变成一个诙谐剧,剧,剧了。关键关键
1: 是你看你怎么看待这种东西，就是说秦腔这个东西它到底只是一个剧种形式，还是说它是根植于陕西这个文化的东西？如果说如果说是前者的话，那它套啥都无所谓；如果是后者的话，那这个就有问题了。啊！但是很多时候也没有办法。我看京就很多京剧爱好者，他就整一些很奇怪的东西，比如京剧什么《海贼王》，就是那种<笑>京剧《海贼王》。哎呦，还有评书《海贼王》，什么京剧《海贼王》嗯。然后我还见过那种京剧唱那种时事新闻的啊，就是美国总统咋咋咋，就是就是京剧唱。还有那种打游戏的，就是现在不是很多那种游戏直播嘛？我前两天在 B 上见一个人，就是他玩游戏。他边玩，一般直一般那个游戏主播就说：“哎，你看我怎么放一个什么什么技能的。他是全是京剧在那唱，说我怎么一躲咋咋咋
0: 。哎呀，就就是那种就是要命，就是很要命。我在
1: 想就想、是、他那个技
4: 能放完了，他唱完
1: 了没？不,不,不，他是先他是一开始先拍视频，就是说我这段整个打完之后，我给他配上那个
0: ，
4: 啊
1: 、一般都是用、啊、用话解说嘛，啊、我怎么怎么躲了他一个什么什么技能。他现在全是京剧在那唱。哦
0: ，是这样子的
1: 。我
2: 觉得这个，这。还蛮有意思的，就是它就是一个就鲜活的这种文化
3: 现象
1: ，慢慢的。那你说，毕竟现在时代已经没有说过去的那种戏曲的土壤了。你如果想变化或者想再度让年轻人接受的话，你必须得想一些这种东西。但是当然有可可能很多人觉得这是一属于一种歪门邪道的啥，但是我觉得这毕竟也是一个有益的尝试。这、就是、说不定你哪天什么
0: 。你交给市场，交给时间去淘汰一下，对对对对对对好,好的就留下来了。总比
1: 啥也不是好、嗯。以前那个轮回的那个
4: 那个叫什么？吴彤，他不是去做那个呃民乐了吗？了吹笙了嘛、嗯，对吧？但是他会把这个，他把笙和就是这个传统的中国乐器和、嗯、比如说和马友友合作，和交响乐合作，他把这个对对和谭盾这些人合作、嗯，他其实把他又给这个中国民乐赋予了一个这个新的一个一个一个一个定义啊或者一个概念，而且年轻人也很喜欢，而且他也没有失去这个他这个生这个古意，对吧？包括像什么这个方锦龙这样的一些，嗯、就是现在冯满天啊这样的一些你你,你说
1: 这个。轮回，我就多插一句，就是轮回之前有什么作品呢？有那个《烽火扬州烽路》啊、哦，对，但它是这也是说古代的。它是一个，<笑>它它就是什么？就是那个“碧离词下一片神鸦社鼓”，就是直接把那个，呃，四十三年就是《烽火扬州路》对对对这这个这个词直接当他们的歌词。对，但是音乐形式啥？它是重金属和布鲁斯。对，他唱这个东西，但是你听习惯了嘛，你也不觉得他很怪。对。这个就有点像那个曹老师刚刚说的，穿个什么欧洲那种蕾丝衬衫，然后说陕西话那种<笑>对那种感觉一样。就是吴彤这个人，他可能不管是在他做摇滚乐时期，在后面搞民乐时期，他其实感觉他一直这个心里面这个东西他没放下，他就不管用什么形式，我要把这个东西搞出来，让大家先听一听。但是最后他结果也比较好，就是还得了那个格莱美奖嘛，是一个乐坛的，就是几乎可以说是最高奖，也算是功德圆满啊。嗯但是我我们就不知道秦腔啥时候能出现一个这样的角色来给我们秦腔
0: 。那个谭维维是不是之前有一个有一个老腔合作？跟老枪合作,合作，
4: 对，就就是因为这个，就是谭维维这个又把老枪又给推推火了，推带火了一次嘛。他不是都上上春晚了是吧？你
1: ,你说这个我就想到，就是窦唯最近在搞什么。配乐，配乐不能叫诗朗诵了，就是吟诵文文章朗诵，他都什么《出师表》呀这种吟诵，就是他自己做一些配乐，他在吟诵这个《出师表》或者什么东西。他而且他配乐还不是说那种我们传统啊，弄个古筝在那噔噔拨两下，不是那种配乐诗朗诵那种感觉。他弄好多电子啊那些东西，就感觉这些人他他依然就是，不管他听了很多摇滚啊也好，电子也好，他依然还是没有忘记他。他那个文化那个歌，但是他试图用一个新的东西去包装。咱不说这个东西包装成功不成功吧，但至少还是有很多人在尝试，这个我就感觉就挺好。其实，所以大家也不要觉得说有些人在这瞎整啥的，就就还是得包容一点。啊、嗯，咱们今天聊也差不多了，最后请庞老师给咱们选一段吧，就当咱们最后这个结尾的这个歌曲，给咱插到节结尾的后面，然后让听众也听一下。来感受一下，感受啊
0: ！呃，选一段那个唱词放到那个唱唱唱唱到那个那个里面就，就当我们结束这个音乐啊。啊这个选两段吧，就是选一段。行,行行行行，选两段,选两段,选两段，选一段那个刚才的那个《虎口缘》，你把那段选了以后。我们选一段
1: ，我们这样选一段做开头。啊、哦，选一段做开头,开
0: 头，选一段是做,结尾,一段是
1: 做结
0: ,尾结尾。对，那个什么韩城。那你把那个祖籍善西韩城县那个你就放到那个开头，开头,开头,开头放到开头、啊，然后呢，把那一段呢，呃，小哥哥放到结尾
2: 。哦、好好好，好，大家感受一下秦腔，
0: 感受一下这秦腔的这个。好，好感谢两位老师
1: 啊。好、嗯，好，那我们跟大家说声再见。好，好大家,大家再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
0: 嗯。
2: 喂喂喂！节目的最后插播一条口播，非常欢迎大家关注、分享我们的音频节目《掰磨会谈》，也非常欢迎大家跟我们多多留言互动。在 show notes 里有主播的微信，可以添加进入我们《掰磨会谈》的粉丝群。那么，其实我们是做文创的，淘宝搜索“网山原创设计”即可购买我们的文创产品。下期再见。